0: Szeretném, ha ellopnátok a pénzemet, vagy más e, értéktárgyaimat, amik, amik vannak, e, bármit, ami, aminek a fizikai világban értéke van. Sokkal jobban örülök, ha ezt lopjátok el tőlem, mint hogyha az időmet. Mert valahogy ez egy nagyon érdekes dolog a számomra, hogy hogy leggyakrabban mások idejével vagyunk a leg, legnagyvonalúbbak. De hát igazából a tárgyak azok, meg a pénz, ami, ami mindenkinek annyi van, amennyit csak akar, amennyit föl tud halmozni. De ideje mindenkinek ugyanannyi van. Mindenkinek egy 24 órából álló napja van. És erről akarok már egy kicsit beszélni, hogy hogy vagyunk, hogy vagyok az idővel, hogy ez milyen, milyen jelentőségteljes dolog, és milyen fontos, és szerintem nem, sokszor nem a helyén kezeljük, nem, nem adunk elég fontosságot magának az időnek. Szóval szerintem az idő, erre, erre jöttem rá, vagy ez alakult egy ki bennem, hogy az idő a, a végső valuta, a végső pénz, a végső, Erőforrás. És ugye ez a nagyon érdekes ebben, hogy, hogy egy olyan, olyan dolog az idő, ami folyamatosan telik, és senkinek semmilyen hatása nincsen rá, akár milyen hatalmad van, akár milyen, milyen vagyonod van, vagy technológiád. Magát az időt nem, nem tudod megváltoztatni. És mindenkinek ugyanúgy telik, most nyilván a a. Hagyjuk a az ilyen csillagászati, meg meg fénysebesség, meg relativitás jellegű témákat egy kicsit a a fizikusoknak, meg a tudósoknak. De hogy hogy itt a hétköznapi életben mindenkinek ugyanannyi ideje van. És igazából az számít, hogy ezt az időt hogyan hogyan struktúráljuk, mikre osztjuk be, és mennyi időt szánunk arra, arra a dologra, ez tulajdonképpen fölfogható úgy, mint egy, egy befektetői pozíció, hogy milyen dologba mennyi időt fektetek be. Mintha a pénzemet fektetném be, én egy milliómos vagyok, és ebbe a startupba ennyit fektetek, ebbe a másikba annyit. Volt régen egy, egy ilyen film, talán az volt a címe, hogy lopott idő, azt hiszem, talán In Time az volt talán az angol címe, borzasztóan rossz film volt, arra, arra emlékszem, hogy végtelen gyenge volt. Nagyon-nagyon elpazarolta ezt az amúgy szuper ötletet, hogy arról szólt ez a film, hogy mindenkinek fix ideje van élni, és van a, azt hiszem a kezükbe volt beépítve egy ilyen számláló, amin látod, hogy hány óra van, hogy mennyi időd van még hátra, és akkor minden tranzakció, ami, ami történt a, a, a világban, az idővel volt kifizetve. És akkor ebben a a filmben emlékszem, hogy voltak olyanok, akik időmilliómosok voltak. Nekik, Nekik annyira sok hátralévő idejük volt, ami nagyságrendekkel több volt, mint annyit ők fizikailag képesek voltak élni. Tehát nekik ez igazából nem volt szempont. És hát valahogy picit ez van szerintem a... a a hétköznapok világában is, hogy hogy hát nem vagyunk időmilliómosok. Én biztos nem, legalábbis nem tudom, ti hogy vagytok vele, de hogy hogy véges az időm, és nekem például nagyon-nagyon rossz, és nagyon-nagyon bosszantó az, amikor valamire időt szánok, és az nem úgy, vagy nem abban a ritmusban történik meg. Tehát ha például azt gondolom, hogy elmegyek a postára befizetni a csekket, de amikor odaérek, azt látom, hogy olyan sor van, hogy én fél órát kell sorba álljak, hogy befizessem a csekket, hát ez nekem nagyon fájdalmas, mert azt a fél órát, azt gyakorlatilag elveszítem a, az életemből, azt egy olyan dologra fordítom, amire nem fordítottam volna, ha tudtam volna azt, hogy most ennyit kell sorba állni, akkor lehet, hogy a másik postára megyek, vagy egy másik időpontba megyek, amikor csak öt percet kell. És ugyanígy az emberi kapcsolatokban, hogyha én igyekszem pontos lenni, én igyekszem odaérni akkorra, amikorra megígérem, de nagyon sok olyan embert ismerek, akik, akik ezt egyáltalán nem veszik komolyan. Tehát azt mondják neked, hogy jó, akkor átjön délután kettőkor, És nem tudom, négy órakor még sehol sincs az ember, és akkor ugye te telefonálsz rá, hogy hello, merre jársz, hol vagy. Ezek végtelen kellemetlen dolgok nekem. És és hát arra jöttem rá, hogy hogy igazából nem nem szabad ezzel így foglalkoznom. Tehát, hogy hogy vannak emberek, akik, akik így működnek, akik nem tartják tiszteletben azt, hogy... Az én időm az véges, és igazából a helyet, hogy én ezen feszülök, az a helyet az a jó irány, hogyha én ezt megpróbálom menedzselni, megpróbálom használni ezt a helyzetet, és mondjuk úgy osztom be az időmet, hogyha egy ilyen emberrel lesz találkozom, akivel mondjuk tudom, hogy ő tipikusan késni szokott, akkor úgy építem fel a napomat, hogy nem tudom, ha tudom, hogy ő egy fix időpontra jön mondjuk hozzám, akkor előtte mit elkezdek takarítani, vagy csinálok bármi olyan dolgot, ami, amivel én így hasznosan el tudom tölteni az időmet. Mert ugye úgy vagyok vele, hogyha ő nem adja meg nekem azt a tiszteletet, hogy figyelembe veszi azt, amiben megállapodtunk, amit ő megígért, amihez a nevét adta, hát akkor miért kéne nekem figyelembe venni azt, hogy amikor ő mondjuk megérkezik hozzám, én azonnal rendelkezésére álljak, és vele töltsem az időmet. Miért lenne az ő ideje értékesebb az én időmnél, ugye? Úgyhogy én ezeket most már úgy, úgy igyekszem csinálni, hogy hogy nem, nem foglalkozom ezzel, hanem én eldöntöm, hogy én mikor mit fogok csinálni, és ehhez tud valaki kapcsolódni a szuper, hanem akkor nem. Hát persze vannak olyan élethelyzetek, amikor nem tudom, állásinterjúra mész, és ott ültetnek a, a, az igazgató várójában egy órán keresztül, hát ezek, ezek nem menedzselhető dolgok nyilván, vagy nem olyan jól menedzselhetőek, mert még oda is el tudok vinni egy könyvet mondjuk magammal. De hogy... Hogy a, a privát életemben én ezt, én ezt így csinálom most már egy ideje, és ezt nagyjából aki engem ismer, az, az tudja, hogy, hogy ezt így csinálom. Ami még ebben nekem érdekes, az, amikor emberek elkezdenek arról beszélni, hogy ők miért lopják a, az én időmet. Tehát ez olyan, mintha a betörő elmagyarázná neked, hogy hát, Elnézést kér, hogy el, el kell vigye most ezt az értékes ékszer, de hát neki is muszáj ugye valahogy pénzt szereznie, mert milyen nehéz a munkaerőpiaci helyzet, úgyhogy neki muszáj betörőnek lennie, lopnia kell. Hát ezt mindenki meg kell értse. <gül> Ez nekem mindig nagyon vicces. És, és olyan fura, hogy, hogy, hogy emberek mondjuk megígérik, hogy megérkeznek egy időpontba, és, és nem érnek oda, csomót késnek, És akkor mondjuk elkezdenek üzeneteket írni arról, hogy ők éppen most hol vannak, és mit csinálnak. Ami az én szempontomból egyáltalán nem érdekes. Tehát engem a legkisebb mértékben se érdekel, hogy az, aki éppen nem velem van annak ellenére, hogy megért, hogy velem van, éppen mit csinál máshol mással, engem egy dolog érdekel, hogy minél előbb érkezzen meg. És akkor ilyenkor szoktak lenni azok a folyamatok, amik nagyon érdekesek, hogy Egy órája késik, és akkor ír egy üzenetet, hogy de ő már a nem tudom én hol van, és amúgy éppen uszodába volt és szappanozta magát, amikor elzárták a vizet, meg ilyen teljesen érdektelen dolgok, de hogy majd most már mindjárt meg fog érkezni, már már csak ennyi idő, meg már csak annyi. És hát persze ezek az emberek nyilván ismeritek ezt a a attitűdöt, vagy ezt az ember típust hát biztos, hogy nem fog megérkezni akkorra, amit mond. Tehát ha egy óra után azt mondja, hogy fél óra múlva meg fog érkezni, az biztos, hogy még egy óra múlva se lesz sehol. Tehát az kizárt, nekem legalábbis ez a tapasztalata vagy soha nem igaz. És akkor így jönnek az ilyen hazugságlicitek így egymás után, hogy, hogy már csak fél óra, meg még tíz perc, meg még öt, meg igazából hát elment a villamos, és akkor tulajdonképpen még plusz fél óra, És akkor ezzel szennyeznek engem, ezzel küldik nekem ezt az információt, ami nekem egyáltalán nem érdekes, hogy ők éppen most hol vannak és mit csinálnak. Ezt gondoltam, ezt megosztom, mert szerintem ez egy olyan dolog, amivel amivel más is küzd, és és egy nagyon szép példája annak, hogy mit jelent tisztelni egy egy másik embert, és, és tisztelettel bánni vele, illetve annak is szép példája, hogy, hogy a tisztelet az nem, nem jár, azt ki lehet érdemelni, de nem jár alapból. És hát ugye, ha engem valaki azzal megtisztel, hogy az időmet például tiszteletbe tartja, amiből nem tudok újat vásárolni a Tesco-ba, tehát ha ma ellopja egy órámat, nem tudja visszaadni holnap nem tudok új időt szerezni, az az idő, az végleg elveszett valami olyan dologra, amire én nem feltétlenül akartam elkölteni. Ha valaki ezzel megtisztel, hogy az időmet tiszteli, azt szerintem egy tök jó alapszint, és azokkal az emberekkel én is tisztelettel bánok. Na de aki meglop engem, és az időmet elveszi, azokkal az emberekkel én is csak így tudok bánni, hogy én se veszem komolyan az ő idejét. Tehát ha például megbeszélem vele, hogy találkozni fogunk valahol, valamikor, akkor én most már mondjuk egy órával korábban időpontot mondok neki, mert tudom, hogy úgy is késni fog, és, és akkor csak később megyek oda, és úgy tervezem meg a napomat, és ezt addig tologatom, amíg, amíg ki nem jön. Tehát, hogy két órát szokott késni, akkor két és fél órával korábbi időpontot mondok neki, illetve bármi, amit mond, azt nem veszem komolyan. Nem lehet komolyan venni. És ezzel én oké okay vagyok. Tehát, hogy, hogy nem, nem kell megváltoztassuk egymást, hanem menedzselnünk kell ezeket a helyzeteket, és... Ahogy, ahogy bánnak velem, én is azt, azt tudom visszaadni másnak, ugye? Szóval ez nekem, nekem nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon sok olyan embert ismerek, aki ezzel tök oké, okay, hogy ellopja mások idejét, és szerintem van egy csomó olyan ember, mint én, akit ez, ez tökre zavar, és nem, nem tudnak vele mit kezdeni, és nektek, akik ilyenek vagytok, nektek mondom, hogy... De szerintem ezzel nem kell semmit kezdeni, hanem egyszerűen alkalmazkodni kell hozzá, úgy, mint az időjáráshoz. Tehát ha tudod azt, hogy esni fog az eső, akkor nem, nem az a kérdés, hogy, hogy tudom a felhőket megváltoztatni, hogy ne essen, hanem hogy hol van az esernyőm. Meg hogy akkor olyan programot szervezek magamnak, ami mondjuk nem szabad téri. Tehát én, én ezt javaslom, hogy nekem ez vált be, hogy így állni ezekhez a dolgokhoz. És akkor még egy, egy plusz ilyen kis, kis feltétel erre, amit ide fűzök, hogy, hogy szokott az lenni, hogy, hogy mondjuk ez az ember megérkezik, és akkor bocsánatot kér. De egyébként ez nem csak ebbet, ez most csak egy példa, de ez a bocsánatkérés, ez is egy ilyen, egy ilyen kulturális dolog, vagy nem tudom, egy ilyen, egy ilyen szokássá vált már, hogy csinálok valamit, ami rossz neked, és utána azt mondom, hogy bocsánat, és kész. Az, az úgy elég. Azzal az, az, az meg lehet vásárolni az ilyen rossz cselekedetemet, ki lehet váltani, mint a középkorban az ilyen bucsú cédulákkal. Hogy hány bocsánatot kell mondani, és akkor, nem tudom, lehet még mellé egy, egy, egy pár imát elmorzsolni, vagy nem tudom, és... Nekem ez is nagyon érdekes mindig, hogy, hogy, hogy emberek azt gondolják, hogy ez így működik. Hogy, hogy mondjuk elkéssel egy megbeszélésről, mit tudom én, tíz percet, hogy most nem mondjak valami óriásit, és a többiek azok ott izé homokóráznak szépen, hogy na, ez az ember mikor fog jönni, mert amúgy tök fontos lenne, hogy itt legyen. Akkor megérkezik ez az ember, és azt mondja, hogy jaj, ne haragudjatok, hogy késtem, bocsánat és általában ez úgy folytatódik, hogy elmeséli, hogy ő miért késett, ami a világon senkit nem érdekel rajta kívül. De még pluszba, hogy késik, még ezzel a, ezzel a teherrel még megterheli a csoportot, hogy, hogy ők meg kell értsék, hogy ő miért késett, azt így föl kell fogják, és így feltétlenül empatizálniuk kell vele. Tehát ez gyakorlatilag egy pofátlanságra húzol még egyet rá, hogy nem elég, hogy elkéstem, még, még nektek foglalkoznotok kell azzal, hogy én miért késtem el ami teljesen lényegtelen a ti szempontotokból, és a ti ellopott tíz perceteket, az soha senki nem fogja tudni visszaadni, és az az idő teljesen fölöslegesen telt el. De én azért elmesélem még pluszba, még öt percen keresztül, hogy hogy volt ez a dolog a villamossal, meg az úszodával, meg a gyerekkel, meg a kiskutyával, meg a nem tudom. Szerintem az egy, az egy jó, jó eh, elv, hogyha ilyen... Ezt sokan csináljuk, tehát én magam is van, hogy belemegyek ebbe a bocsánatkérős dologba, és itt most nem csak a késés, hanem bármi, hogyha bármi olyat csinálsz, ami egy másik embernek nem jó, hogy az hogy egy jó, jó alapelv azt gondolni, hogy nincs bocsánat. Nincs. Nincsen olyan, hogy bocsánat. Ez, egy, ez olyan, mint az unikornis, hogy kitaláltunk egy szót valamire, ami nem létezik, Igazából nem nem lehet olyan, hogy bocsánatot kérni. Bocsánat az maximum úgy létezik, hogy hogy valahogy megtörténik a a másik részéről egy, egy, egy valami szuper, izgalmas, ezoterikus módon, de az, hogy bocsánatot kérek, ez a kifejezés, ez teljesen hibás és teljesen értelmetlen. Nem, ez olyan, mintha oda mennél valaki, és azt mondját, hogy szerelmet kérek, hogy így szeres belém most rögtön. Hát Pont ugyanannyi értelme van a, a bocsánat kérésnek. Amit helyette lehet mondani, és én egyébként mindig tréningezem magamat arra, hogy ezt csináljam, hogy sajnálom. Az például egy, egy érthetőbb mondás, hogy sajnálom, Sajnálom, hogy elkéstem, sajnálom, hogy elpazaroltam nektek 10 percet, sajnálom, hogy összetörtem a, a nem tudom én micsodádat, tök mindegy, hogy mi, de hogy, hogy sajnálom. Az, az arról szól, hogy én nekem van egy autentikus érzésem ezzel a helyzettel kapcsolatban, amit elmondok nektek. Nem tőletek kérek valamit, vagy tőled, hanem én ajánlok föl, mint egy oltáron egy felejállást, hogy a saj, sajnálom. Na most ez Ez először is nagyon fontos, hogy ennek működnie kell. Tehát, hogy hogy akkor kell azt mondani, hogy sajnálom, amikor érzem azt, hogy sajnálom. De úgy vagyok vele, hogy ilyenkor azt kell mondani, hogy sajnálom, és akkor azzal megint ki van egyenlítve a számla. Az ugye ugyanilyen rossz, mint a bocsánat, ezt gondolom nyilvánvaló. De hogy hogy a sajnálomnál nem elég, hogy sajnálom. Hanem nagyon jó, hogyha, ha mellé valami hozzá van téve, mint vállalás. Tehát az egy dolog, hogy én ezt sajnálom, ami vagy igaz, vagy nem igaz, ugye? De mi a vállalásom? Mi a kompenzációm? Sajnálom, hogy leégett a házad, mert felelőtlenül játszottam a gyufával, de nem elég, hát kell neked építsek egy új házat. Kompenzálnom kell a te veszteségedet valamivel, hogyha én neked veszteséget okoztam. És ugye ez általában el szokott maradni, hanem az emberek úgy vannak vele, hogy a másiknak az a dolga, hogy nekem megbocsájtson, hogyha sajnálom, azt majd ő megadja nekem ezt a bocsánatot, ami, ami nekem fontos. De nem, sokkal jobb, hogyha ott van mellette egy vállalás, hogy ezen túl oda fogok figyelni arra, s rácok, hogy minden meetingre 5 perccel előbb odaérjek. És kérlek titeket, hogy ezt kérjetek rajtam számon. És magamnak kitalálok egy ilyen feladatot. Vagy, vagy találok valamit cserébe, hogy nem tudom, mindenki a vendégem és sörre, tök mindegy. De hogy valamit kell adni, ingyen nem lehet elvenni, ellopni dolgokat másoktól, főleg nem az idejüket. Nem mintha persze egy sörrel meg lehetne vásárolni 10 percet valakinek az életéből, de mégis azért ez egy gesztus értékű dolog. És akkor ugye van egy másik kifejezés is, amit lehet használni, hogyha, hogyha nem akarsz semmit felajánlani cserébe, de őszintén úgy érzed, hogy, hogy nagyon hála van benned a többiek iránt, hogy elfogadnak téged ezzel együtt, ezzel a a bűnöddel együtt, amit elkövettél ellenük, lehet azt mondani még, hogy köszönöm. Az is egy egy nagyon más dolog, mint a bocsánat. Nincs bocsánat. Köszönöm. Azt, Azt lehet mondani, hogy nagyon köszönöm, srácok, hogy megvártatok annak ellenére, hogy tíz percet késtem. Nekem nagyon sokat jelent, hogy ilyen rugalmasak vagytok. És akkor még ez is oda lehet tenni valamit, hogy ígérem, hogy ezért én nem tudom, ezt és ezt fogom csinálni. De az, hogy megköszönöm, az, az már egy sokkal jobb gondolat vagy mondás, mint az, hogy, hogy bocsánat. A bocsánat az egy, az egy ilyen érvénytelenítő formula, hogyha azt mondom, hogy bocsánat, akkor onnantól nincs felelősségem. És az igazi, mély emberi dolog az, hogy maximális felelősséget vállalni, és azt mondani, hogy sajnálom, amit okoztam, és köszönöm, hogy így is elfogadtak és megvártatok, és ilyen jó fejek vagytok velem. Hát ez elég nehéz nekem az a tapasztalatom. Viszonylag jó a találati arányom ebbe, tehát mostanában ezt már hát többet tudom jól csinálni, de emlékszem, hogy ez nekem egy nagyon nehéz dolog volt, és nehéz volt kialakítanom magamba ezt. Szóval ez a két dolog jutott eszembe mára. Az egyik ez a sajnálom dolog, ugye, hogy nincs, nincs bocsánat, hanem sajnálomban is köszönöm. És a másik pedig ez az idő paraméter, hogy, hogy ne lopd el mások idejét. Nem tudod visszaadni. Olyat veszel el a másiktól, amit nem tudsz visszadni. Olyan, mintha levágnál a testéből egy, egy darabot. Nem lehet pótolni. Úgyhogy ne sok idejét, és ne bocsánatot. Ez a, ez a mai gondolatom. Sziasztok!